0: Qual que é o assunto que mais elas te procuram, assim? Que você percebe que é a grande maioria que as mães te procuram? Chuta eu sei na verdade né mas eu não posso falar uh -huh. culpa culpa né? culpa é
1: culpa né? é culpa se tem algo que é uma constante presente na fala das mulheres é a culpa materna sim né? a dificu... e essa culpa ela tá muito enraizada na dificuldade das mulheres reconhecerem suas ambivalências em relação a seus filhos. Sim. Então muitas delas vão até mim para uma espécie de confessionário. Nossa. É, eu vim aqui me confessar que eu odeio acordar cedo.
0: Mas olha, não é que eu não ame meu filho. É. é isso é muito importante a gente falar, porque, assim, é, essa parte de eu odeio... É, na verdade, eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. Odiar ah, é muito forte, né? Eu não uhum. gosto de maternar. Uhum. Então, muitas mães né, chegam pra mim e falam, Fer, eu não gosto de maternar. Eu acho essa parte, assim, um desafio muito grande. É ruim pra mim, eu tenho repulsa disso, né? Como que a gente faz para tornar um maternar mais leve e sem culpa? Então, na minha página eu falo muito disso, né? Eu acho que os conteúdos ali que eu trago é muito sobre isso. Mas eu queria que você falasse na, na visão dos teus atendimentos, né? Com as mães trabalhando com perinatalidade, com todos esses assuntos. Você faz, fala sobre tudo, né? Sobre depressão pós-parto. Então, uhum. como é que você conduz essa, esse maternar mais leve com as mães? Uh, questionando papéis de gênero.
1: Primeiro passo, uhum. né? não adianta eu dizer coisas para uma paciente que está em sofrimento na minha frente sem fazê-la refletir sobre a estrutura que está por detrás de tudo isso né não é que as mulheres odeiem maternar elas odeiam maternar nesse formato de Sim. sobrecarga de homens Sim. que não se comprometem do machismo estrutural do patriarcado realmente a
0: gente só pode odiar é exatamente né? e é algo cultural Sim. Não. Na grande maioria, a gente pensa assim, né? As mães que têm ainda o seu parceiro. A gente Sim. pode ainda falar sobre mãe solo, que Sim. isso a gente vai abordar ainda, é eu verdade. acho muito importante a gente uhum. falar. Mas essa questão do, né, do pai. Então, eu tava vendo aqui no livro, né? Gente, esse livro é muito maravilhoso, é tornando-se pai e mãe. É Elisa Lampec que fala? A Elisa é a ela coordenou, né? Uhum.
1: Então, são uh, diversos psicólogos periminatais do Brasil. Tem, tem um de cada região, praticamente e é uma coletânea de textos
0: sobre tornando-se pai e mãe. Ele é muito rico, É um livro muito completo. Não, demais e uhum. é assim. Eu li o capítulo né, o seu capítulo, eu quero ler o livro por completo, mas eu vi a comparação que o Leonardo Piemonte, por exemplo, faz sobre a, a parentalidade por parte do pai. Né? Então comparando pai e mãe, né, como que a gente vê os personagens, inclusive de desenhos de uhum. pai, como é que é o pai? Porque, para falar da mãe, a gente tem que falar do pai também. Sim. Então, eu acho que uhum. já começa por aí. Como é que a gente compara o desenho? Uhum. É, é o Homer Simpson lá. Sentado no sofá, tomando cerveja, com o barrigão arrotando. Seja, exatamente. <risos> é o, o Fred Flinston lá.
1: Querida, que ele... cheguei.
0: <risos> Querida, cheguei. Grita, já, já chega falando. Uhum. E, e tudo grita o nome da Vilma, né? É. Então, assim... Já nos personagens a gente sabe que existe isso, né, uhum. sobre o gênero da paternidade. Uhum. É, fala sobre isso. Porque... A arte ela imita a vida, é. não o contrário. <risos> Exatamente. Então na
1: verdade a gente está falando de, de, de personagens que estão apenas retratando uh, o patriarcado, é. né? E quanto no Brasil que é o que a gente pode né, falar com maior propriedade. Dentro da minha experiência clínica, essa é uma constante, sabe? De que grande parte do adoecimento mental das mulheres mães, nesse ciclo gravídico-porperal, ele é reforçado por, por, por esse papel de ausência, de descomprometimento né,
0: paterno. então Eu acho que a gente precisa separar, assim trazer a maternidade, a paternidade, né? o casamento, separar nas caixinhas, mas assim, quando se trata de educação, a gente sempre fica naquele cabo de guerra, quem faz mais, né? Eu acho que pai e mãe existe esse tipo de casal que fica reforçando ali quem faz mais, essa disputa, ao invés de olhar o que eles podem fazer em prol daquela criança, o que que dá para melhorar, se organizar um pouco mais, tentar, né, se envolver um pouco mais nas tarefas. Só que eu acho que as mães, é principalmente nesse lado, né, de tentar envolver o parceiro na, em tudo que tem que fazer, porque isso deveria ser obrigação. Não é obrigação. A gente tem que jogar como um time, né, uhum. em casa uhum. também. Devia ser, ser espontâneo, né? Porque aí ah, é a obrigação do pai. Não, a gente tem que pensar como um time, uhum. né? Não, ninguém é obrigado a nada aqui. Mas eu acho que a gente deveria pensar dessa forma, né? Uhum. Então, tentar trazer não só na palestra ali com o marido o tempo todo falando, uhum. sabe? Mas tentar mostrar com atitudes o que, que dá para melhorar, envolver ele nos assuntos. Uhum. Só que a gente sabe que é muito difícil, a grande maioria não se interessa. né Então, é, eu estava vendo que, inclusive, mais de 5 milhões de crianças no Brasil não têm o registro do nome do pai. Exato. Então, você
1: entende o quão catastrófico é o nosso cenário. É. Ah, exatamente. E, e o nosso risco é precisar uh, que as mulheres se tornem uh, professora dos pais. Eu vou te ensinar como ser um bom pai. Como é. você mesmo está dizendo, isso deveria ser espontâneo. Exatamente. Ah, mas a gente tem enraizado esses homens tendo experiências é, enquanto filhos, né, é. É, é, marcadas pela ausência, pelo autoritarismo. Então, é, é, é esse caldo é muito grosso. Eu acho que a tua consultoria deveria ser para pai e não para mãe. Não, exatamente, <risos> né? mas existe isso, né? É. Minhas consultas. Se os é... pais
0: deveriam te procurar, não as mães.
1: Esse seria o um mundo ideal.